0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida amiga Cora Ronay. Corinha, e aí, me conta, tá tudo em cima, tá tudo no meio ou tá tudo embaixo? Cara, olhando assim em
1: volta, no presente momento,
0: eu diria que está tudo um
1: pouco abaixo do baixo, sabe? <risos> É isso aí. Olha, é muita coisa para estressar a gente nesse país. Agora, o cara compra uma mansão por seis milhões, completamente fora do, do nível de ganho dele. Não é a questão da corrupção que mais me perturba nisso. É o que isso demonstra da inimputabilidade e do conforto que esta família está sentindo no poder, podem tudo, fazem tudo e pronto, acabou. E, e vamos aproveitar o pior momento da pandemia, o pior momento do país para torrar 6 milhões numa mansão cafona, pronto. Aí é esse tipo de coisa irrita, aí você tem os problemas que a gente está vendo em torno da gente com a Covid, uma taxa recorde de taxa de letalidade, ai meu Deus, em suma. Tirando as capivaras da lagoa, há muito
0: pouca coisa positiva no, no entorno, sabe? É verdade. Você sabe que hoje, quando eu acordei, olhei meus e-mails e vi a sua coluna que sai amanhã, né, quinta-feira, no segundo caderno do jornal Globo e que em que você fala sobre essa história da mansão, enfim, desses absurdos todos, né, que estão acontecendo e que está difícil. É, tá difícil, né? A gente acordar e a gente ter força para seguir adiante e etc. Eu pensei, gente, mas isso é que é rir na cara da sociedade, né? Aquela expressão, né? Que a gente usa. Ah, tô Eu rindo sambando, na cara da sociedade. Sambando
1: na cara da sociedade.
0: É sambando, é rindo, é gargalhando na cara da sociedade, né? É, que já está tão sofrida. É, como você falou, a gente hoje passa pelo pior momento desde março do ano passado da pandemia e quantas e quantas vezes a gente já repetiu isso estamos no pior momento, estamos no pior momento e a gente nunca imaginava que ia ter o pior do pior e nós estamos no pior do pior, né? E essa gente ri na cara do povo então, é... e não só ri na cara do povo como faz um serviço, presta um desserviço diário é... começando pelo presidente da república, né? prestando um, um desserviço diário à sociedade é, com mentira, com fake news, com sabe, informações surreais do tipo... Não precisa usar máscara, que a máscara agora está fazendo mal, que saiu uma pesquisa. Gente, o que é isso? Onde nós estamos? Às vezes eu olho para essa situação toda e eu não acredito que isso é verdade, Cora. Às vezes eu fico achando realmente que eu estou num filme, eu estou dando um filme. Isso é ficção, não é possível. Isso não pode ser realidade. A gente não pode ter um representante aí, muito entre aspas, esse representante, né? É, um chefe de Estado também, muito entre aspas, né porque de chefe de Estado não tem nada, de representante não tem nada, mas como é que a gente faz? Como é que a gente botou no poder uma pessoa dessa? E para onde a gente caminha é, com tudo isso? Eu, eu realmente... Eu sair... ficou, olha, eu fico muito perplexa também com
1: a apatia da oposição e como que a gente não vê ninguém se movimentando para parar o Bolsonaro, porque... Não é um caso de ideologia, não é o caso do cara ser de direita ou, ou mesmo de extrema-direita. A questão é que as ações dele matam pessoas. É, a gente, é, 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 o problema todo é Bolsonaro... Quer dizer, o problema todo, todos os problemas são tudo, mas, enfim, Bolsonaro é um problema sob qualquer ângulo que se olhe. Mas, dentro de uma pandemia como essa, que é pior... Uh, crise sanitária de todos os tempos, provavelmente, você tem que ter alguém com o um mínimo de bom senso e o um mínimo de competência na direção dos trabalhos. Você O Mandetta, por exemplo, era membro do governo dele e estava agindo de uma forma bastante correta, ou, enfim, focando onde era preciso focar. Agora você tem um estrategista, um general estrategista que manda, troca as compras. É inacreditável. Tá? Ele manda as vacinas de Manaus para uma pai, e vice-versa. Cara, eu fiz compra na loja americana essa semana, no americano mercado. Comprei 10 latas de atum para os meus gatos, né? aquele atum ralado que eles comem. Comprei Coca-Cola zero em lata, comprei biscoito, comprei filezinho de frango, comprei algumas frutas, tudo na quantidade para uma pessoa que mora aqui nessa casa. Quando chegam as compras, vem três pacotes de filé de frango, dois pacotes de filé de picanha, Coca-Cola de dois litros, sem ser zero. Aí, porque ele tem, tem é 12 litros de leite, e eles têm aquele tipo de coisa. Nós vamos substituir as compras se, se não tiver a coisa correspondente, né? Uhum. Então eu sempre compro frango da Corim. E o frango era aquele frango normal, congelado, não era o da Corim.
0: Com hormônios.
1: E eu compro um pacote vieram três. Eu disse, gente, essa substituição tá esquisita. Aí eu tinha pedido, sei lá, seis latas de Coca Zero e tinha dois litros de dois litros cada um. Eu pensei, essa substituição tá esquisita. Aí eu me dei conta que eles trocaram as compras. E olha, lojas americanas, né? Aí você pensa, fiquei pensando nisso, que transtorno que foi isso que foi um dia que eu passei tentando conversar com eles e conseguir as minhas compras de volta, isso e aquilo. Bom, e você pensa, o que é isso com vacinas? Imagina o pessoal recebendo a vacina lá em Manaus, até se dar conta que aquilo não são, sei lá, quantas mil vacinas que eles precisam. E o pessoal recebendo na Mapá, se dando conta que ali tem dez vezes o que eles precisam de vacina. Sei lá, sabe? Eu fiquei pensando... Nessa incompetência de alto a baixo, de, de você não conseguir encaminhar uma compra para o lugar onde ela deve chegar, um lote de
0: vacinas para onde deve chegar, enfim. É, você não ter logística, né? Porque isso é isso, é só, isso é só logística, é simples é tão, assim. É tão
1: simples. Né? É. E olha, essas vacinas vão para Amapá, essas vacinas vão para Manaus e... E, por acaso, eu tive esse perrengue nas compras e foi quase que uma ilustração dessa coisa das vacinas, né? O que devia ter vindo para a minha casa não veio e foi entregue em um outra casa. O que devia ter sido entregue em outra casa foi entregue aqui. Quer dizer, é uma, é uma trivialidade do cotidiano que não pode acontecer no Ministério da Saúde. Claro. No meio da pior pandemia de todos os tempos. Pronto, né? Eu sei que eu dei uma volta enorme para chegar aqui, mas basicamente é isso.
0: Enfim. É, é e, e assim eu acho que quem está pagando o preço, né, dessa desorganização, dessa incompetência absoluta, né, é o povo. É, é claro que eu acho que a gente não pode responsabilizar apenas um lado. Eu acho que e a gente também não está aqui para ficar apontando o dedo para tudo quanto é lado. Mas eu acho que é um conjunto de coisas, né, é um conjunto de de características, de aspectos que a gente vê que muitas vezes não funcionam e pessoas que não têm nenhum bom senso, as aglomerações que continuam acontecendo. Mas até aí, se você tem um governo que faz, digamos, oposição a esse tipo de comportamento, você já tem um aspecto positivo nessa história. que Você fala, ok, o povo não está conseguindo se conter, mas o governo vem e diz, gente, é o seguinte... A gente só vai conseguir conter isso se a gente não aglomerar, se a gente usar usa máscara e se a gente continuar lavando a nossa mão, mais do que nunca. Mas acontece que a gente tem uma parte, né, uma parcela da população que não aguenta mais ou que nunca respeitou, porque também não tem aquelas pessoas que não é que não aguentam mais, tem aquelas pessoas que nunca respeitaram. Mas você tem essa parcela da população que não respeita, mas você tem um governo que sabe exatamente o que deve ser feito e que joga do lado da ciência e que joga do lado da saúde né, e da responsabilidade com seres humanos, com vidas, aí você tem um governo que vai dizer para essas pessoas gente, é o seguinte, usa máscara, faz isso, faz aquilo, assim a gente vai conseguir conter essa pandemia. De outro modo, vai todo mundo ficar trancado de tempos em tempos. Mas a gente não tem esse governo. A gente tem um governo que incentiva o não uso de máscara e é uma gripezinha e isso daí não é nada demais e vamos continuar vivendo como se não houvesse amanhã. E aí fica muito difícil, porque sim, essas pessoas acabam influenciando outras pessoas, influenciando a população a não usar, a não querer saber. Ah, tô de saco cheio, a ah, é gripezinha, ah, isso daí não vai fazer mal nenhum. E não pode, né? O que a gente não pode é ter isso, essa baderna. É, é declarada, sabe? Que a gente está vivendo. E aí o que acontece é isso. O, é cada um por si. A gente está vivendo uma coisa muito do cada um por si. E aí um governo diz uma coisa, outro governo diz outro, 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 outro. E vamos caminhando assim com mais de 250 é, mil mortos com UTIs lotadas e a gente parece que não sai do dia da marmota, que eu falei no programa passado, que é um negócio que parece que você está vivendo o mesmo dia o tempo inteiro e fecha de novo e abre, e fecha de novo e abre. E estamos todos muito prejudicados nessa história, né? Aqui em São Paulo agora, o governo fechou tudo, né? O estado inteiro de São Paulo voltou para a fase vermelha e, até o dia 19 de março. Mas uma coisa que me deixou muito feliz foi que, é, finalmente, os governos estão entendendo que as escolas são serviços essenciais também. Então, só os serviços essenciais vão funcionar inclusive as escolas, porque eu acho que há um entendimento por parte dos governos, dos governantes, das lideranças de que a escola é um serviço essencial sim é claro que você não vai mandar uma criança para a escola se você tem alguém de grupo de risco em casa ou se a própria criança é de grupo de risco mas a gente está aí na eminência, não só na eminência, mas isso já aconteceu com muitas crianças, de, de muitas crianças adoecerem emocionalmente por conta dessa ausência da escola e das logísticas de cada família. Cada família está passando por momentos ali complicados, cada um dentro do seu contexto e da sua história. Então, esse é um aspecto que me deixa muito feliz. Agora, é como a doutora Margarete Dalcomo falou ontem: teremos o março mais triste das nossas vidas, enquanto a população não entender que precisa se comportar é, para prevenção, a gente vai ficar nessa, né? Ainda mais que esse comportamento gera o aparecimento de novas variantes, e que isso não é nada bom para a gente conter o vírus. Então, assim, a gente já está careca de saber o que, que é para fazer, né? E. Uh infelizmente, a gente a está gente, a gente aí, né? O Brasil é o último país em todas as listas e, realmente, é o que você falou. Eu não me lembro exatamente qual foi o termo que você usou, Corinha mas você pode me ajudar no seu, no seu artigo, na sua coluna, mas você diz que você está exausta, né? De, do, dos rumos que o país está tomando, não é isso que você diz? Eu digo que é um país exaustivo. Por que
1: isso? Exaustivo. Você, é. você o, o custo... Brasil individual é alto demais. A gente lutar contra uma pandemia já é horrível. Nenhum de nós tem o preparo para isso. Nenhum de nós esperava isso. Mas você lutar com a sensação que você está lutando sozinho, que é o que acontece, quando você tem um governo que luta contra, porque a sensação que eu tenho é que o Bolsonaro se aliou ao vírus e corteja a morte, é muito mais complicado. Quer dizer, você há um sentimento de solidão na parte da população que tenta defender a vida. E aí você tem um monte de gente pouco se lixando para o que está acontecendo, saindo, se aglomerando. Se você tem uma liderança que dá exemplo, pode até ser que as pessoas não sigam aquele exemplo, mas você tem a sensação de que alguém está no comando. Você tem a sensação de que a ciência está sendo respeitada e de que há alguém do teu lado. E eu acho que nenhum desses casos está acontecendo. Então, a gente se sente muito só.
0: É verdade. Ai, socorro! Eu fico até... Já perdi até o fio da meada aqui. Porque a gente... Se a gente for enumerar, né, Corinha? Agora, só um aqui. Se a gente ficar enumerando, 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 a gente vai para o fundo do poço e fica, né? Não,
1: a gente, a gente tem que reagir. Mas, essa semana, eu até pensei, digo, não vou falar de pandemia no, no podcast. Porque... Não é O que, que a gente vai fazer? A gente a gente fica... É o dia da marmota, como você falou, a gente não consegue sair disso. Você chega a um ponto na pandemia em que o número de mortes cai 11% no mundo inteiro e sobe 6% no Brasil. Quer dizer, então a coisa aqui está inteiramente desembestada e você fica em pânico vendo, olha, onde é que isso vai parar? Quer dizer, o que mais falta acontecer para que alguém tome uma providência, para que... Eu não sei, cara, eu, eu, eu fico realmente muito muito desesperançada com a situação. E aí você pensa, não vou falar de pandemia, mas é a coisa na qual a gente está pensando, é a coisa que está na cabeça de todo mundo. Hoje, por exemplo, o Bolsonaro, com aqueles apoiadores que ficam lá na frente do do Palácio, disse que o problema é da imprensa. É, a mídia isso. criou pânico, você viu, né? Uhum. Então, olha... Eu acho que quem ainda está segurando a onda é a imprensa.
0: É, dizer, na verdade, quem está tá fazendo oposição, né?
1: É quem está fazendo oposição e é quem está explicando o que está acontecendo. Porque a gente tem um Ministério da Saúde em que você não pode confiar nem para os números. Então, você tem que ter um consórcio de, de organizações de imprensa para poder saber quantas pessoas ficaram doentes, quantas morreram. Porque nem para isso o governo serve. Então, cara, eu não tenho como fugir do tema, infelizmente. Mas vamos fugir do tema. É
0: verdade, é verdade.
1: verdade. Me conta uma coisa, como é que está São Paulo?
0: Está tudo bem aqui, Corinha. E São Paulo tem me surpreendido muito em vários aspectos. Na verdade, não diria que eu esteja tão surpresa assim com algumas coisas e mais surpresa com outras. Por exemplo, eu não imaginava que São Paulo tivesse tantos parques incríveis, porque quando eu vinha aqui para para São Paulo a trabalho, ou então para visitar alguém, para visitar um parente ou um amigo, é, eu acabava ou trabalhando muito e saindo de vez em quando, ou então ficando na casa dos amigos que moram aqui, e uh, não ia muito passear em parque, fazer piquenique, hoje eu tenho uma criança né de cinco anos e vivendo numa pandemia. Então, quando os parques estão abertos... Inclusive, essa era uma questão que eu tinha quando o governo fechava os parques, né, que são locais ao ar livre, e eu ficava muito chateada, assim, não só no Rio é, e agora aqui em São Paulo. Eu falava, puxa mas por que fechar parque e tal? Aqui em São Paulo eu até entendo fechar o parque, é, apesar de ser um lugar ao ar livre e de ser um escape né, para muita gente que... Né? quando você não está com a cabeça boa, você precisa sair, você vai para um parque porque você está ao ar livre, então tem menos chance de contaminação, mas eu até entendo porque eu agora que estou indo mais aos parques de São Paulo, eu vejo como as pessoas se movimentam e, e se deslocam para ir a esses parques, porque no Rio você tem uma característica dos parques estarem muito perto de você morando ali na Zona Sul, você né? tem a Lagoa, você tem o Jardim Botânico, você tem a Praça Y, X, você tem milhões de coisas ali a dois passos da sua casa. São Paulo não é muito assim, você precisa pegar um carro, o parque é mais distante, então você acaba se movimentando mais mesmo, gerando uma circulação muito grande de pessoas. E em São Paulo tem mais gente, então circula mais gente. Pra você tem uma noção, às vezes eu tenho a sensação de que tem muito mais gente fazendo exercício na rua, do que no Rio. Às vezes eu saio e falo, gente, olha a quantidade de gente fazendo exercício. Nossa, eu não sabia que o paulistano fazia tanto exercício assim. Achava que o carioca fazia muito mais, mas é porque tem muito mais gente em São Paulo também. Então a sensação que você tem é de que tem muito mais ciclista, tem muito mais gente correndo, tem muito mais gente para cima e para baixo. Às vezes eu tenho a sensação de que eu estou na China, porque eles abrem aqui no domingo, eles abrem aquela faixa que eles chamam de ciclofaixa, né? que é aquela faixa de carro que eles abrem para a bicicleta. E a quantidade de bicicleta parece que você está em Pequim, é, de tanta bicicleta para cima e para baixo. né? E aí, voltando para essa história dos parques, né? eu, que eu estava falando que eu não entendia muito bem fechar parque, mas agora eu até entendo, porque tem, é, provoca uma circulação muito grande de, de pessoas. Eu comecei, cheguei aqui e comecei a ver o que, que eu faço, né? ao ar livre, vou pesquisar quais são os parques que eu posso ir. Tem aqueles já manjados, né? o Ibirapuera... É o Vila Lobos, que são parques maravilhosos, mas tem outros parques que guardam riquezas aqui, sabe? Você fica envolto em, em natureza, é uma delícia, ouve os passarinhos cantando. Então, assim, eu estou conhecendo todos os parques de São Paulo e estou super... É, surpresa com a quantidade de parque e com a conservação desses parques, porque é tudo muito bem conservado. Tem um aspecto que eu não sentia muito no Rio, não sinto muito no Rio, você chegar numa praça e entender que essa praça está cuidada. E não está cuidada só pelas autoridades, está cuidada pelos moradores, está cuidada por quem mora em volta, sabe? Que faz é, por onde manter essa praça limpa, é, fazer um serviço de compostagem nessa praça criar uma horta, são os vizinhos que criam uma horta. Eu não estou dizendo que isso não acontece no Rio de Janeiro, estou dizendo que é mais fácil, por maior que seja a cidade, né São Paulo, ou seja, maior que o Rio, é mais fácil você se deparar com isso aqui em São Paulo. Está sendo para mim, também não quero botar isso como uma regra, como uma verdade absoluta, mas para mim tá aí, eu estou impressionada com os parques, Corinha. Você conhece os parques daqui? Não. Eu conheço pouquíssimo, como você conhecia antes de morar
1: aí, quer dizer, Ibirapuera, outro que a gente vai, mas realmente não conheço os parques, até porque eu vou a trabalho sempre, né? Uhum. E, e aí pego o Uber no aeroporto, vou para o lugar que eu tenho que ir, volto e, e acabo não ter, eu não, e, e curioso você me falar dessa coisa dos parques, porque não é a percepção que eu tenho imediatamente de São Paulo, né? Pois é, eu também não sei. São Paulo, São, Paulo, São Paulo é mais arborizada do que a gente imagina aqui no Rio de Janeiro, tem bairros muito aconchegantes e gostosos, mas a questão dos parques não era uma percepção que eu tivesse. Agora, claro, tem uma coisa né que a gente aqui tem as praias, então eu acho que nunca nem houve no Rio uma preocupação muito grande em fazer parques, porque você tem uma orla toda para a gente se divertir, então de uma certa maneira a praia faz o papel de parque, né? Sim, sim. E está muito mais acessível é ali, né? É, e... e vai todo mundo para a praia, ninguém vai para o parque, né? Gente... E aí fica, fica meio que, que um círculo vicioso, porque não tendo parque, todo mundo vai para a praia, e tendo praia ninguém vai ao parque, aí não tem país, enfim. <risos> Nós estamos acostumados com praias em suma.
0: É, o, o Corinha, eu, eu sou suspeita porque tem um parque é, no Rio de Janeiro pelo qual eu sou apaixonada e é o meu lugar favorito no Rio. Eu tenho uma ligação afetiva com esse parque, que é o Jardim Botânico do Rio. Né? Eu sou completamente apaixonada. Para mim não há nada melhor. É um oásis. É, é, é o meu escape. É onde eu vou carregar minhas energias. É onde eu levo meu filho todos os dias. Então... É, sabe é um lugar pelo qual eu sou absolutamente apaixonada e eu não achei que eu fosse ter é, equivalentes aqui em São Paulo equivalente eu não digo que tem eu não, não, ainda não visitei nada equivalente mas os parques realmente são muito bonitos a gente fica realmente cercado de natureza, muito bem cuidados, e eu acho que São Paulo está muito, mas assim, muito bem servido de parque. Acho que não, não deve nada aos parques fora, por exemplo, do Brasil. Quando você vai a um parque fora do Brasil, você fala, nossa, que coisa incrível, vai aos parques na Alemanha, vai aos parques no... Né? Você chega em Nova York, tem um monte de, de lugar lindo, maravilhoso, tem o um Central Park, inclusive tem um parque aqui, que se chama Parque do Povo, que para mim é um Central Park em São Paulo. É, é, inclusive, parecido, assim, que ele é cercado de prédio em volta, mas lindo, com um super gramado as pessoas fazendo piquenique então, perto da minha casa tem um parque chamado Parque da Água Branca, eu nunca tinha ouvido falar, eu vou lá praticamente todos os dias com o meu filho, que é um parque que tem bichos soltos, que caminham ao seu lado então você conversa com as galinhas tem é, é, pavão tem pato, tem um lago com carpas, muita árvore, muita natureza em volta então, assim, as crianças ficam loucas porque os bichos estão ali soltos outro dia meu filho pediu uma pipoca, deixou uma pipoca cair no chão, vieram 85 patos ele ficou até com medo <risos> mamãe, vou de pato socorro, enfim então assim, acho que está super bem servida outra coisa que está me surpreendendo aqui também, que eu estou achando São Paulo muito mais ensolarada, uma cidade muito mais ensolarada do que eu imaginava que, 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 que fosse no verão é claro que tem as pancadas de chuva no, no fim do dia mas assim, está fazendo sol todo dia é, de manhã, tem aquelas pancadas de verão no, no final do dia, mas muito sol e a gente fica com essa coisa de que está no nosso inconsciente, né é, a terra da garoa que chove O tempo inteiro chuviscando e tal Pelo menos por enquanto ainda não vi isso acontecer Tem a questão da cordialidade Eu tenho achado o, o, o paulistano bastante cordial e, e mais formal também Eu acho que o paulistano é mais formal do que, o, do que o carioca O carioca é mais, digamos assim, bagaceiro No melhor sentido da palavra Eu me incluo nessa, nessa bagaceirice Mas estou achando o paulistano super cordial assim. O serviço nem se fala, né? os serviços são sempre ótimos o clima é mais seco, o nosso cabelo agradece, que fica soltinho, lindo, não fica aquela, aquele grude que fica no Rio de Janeiro. <risos> né? Agora, tem uma Minha, coisa... Tá mais um pouco, eu me mudo para São Paulo, hein? Tá vendo? Eu acho que você devia vir para cá. Eu vou, <risos> vou, vou fazer campanha. Agora, tem uma coisa, Aquarinha, que está me incomodando muito, que o meu filho já está falando, falando paulistês. Aí, eu tô com um problema com isso. Ele já está pegando o sotaque. Eu não sei o que eu faço. Porque <risos> outro dia ele falou para mim que o lago estava cheio de carpas. Aí eu falei, oi filho, está cheio de quê? Ele falou de carpas, mamãe. Aí ele falou assim para mim, mas se você quiser, eu também posso falar carpa. Aí eu falei, filho, vamos falar carpa, por, por favor, que eu acho que é um pouco demais para mamãe já o filho já tá falando carpa. O que, que, que você acha que eu devo fazer? Acalmar meu coração ou preciso convencer a criança a, a, a ficar carioca
1: para sempre? Eu acho, eu acho, meu amor. E você tem um filho paulista, uma criança já... dessa, uma criança dessa idade, daqui a seis meses, ele vai estar falando exatamente como um paulistano. E pronto, acabou e, e eu vou visitar vocês, vou me surpreender com paulistinha, pronto
0: pronto, olha, eu já, eu já eu acho que a gente já pode encerrar essa pauta porque eu já cumpri o meu objetivo, meu objetivo nessa pauta era fazer você pensar que talvez fosse melhor você vir morar aqui, e você já está pensando, então está ótimo, porque eu quero você perto de mim Tô fazendo ah. mim, amigos
1: mas cara, eu adoro São Paulo eu, eu não sou daquelas cariocas que não gostam de São Paulo não e, Nem eu, é? tenho a, e eu tenho até uma inveja de São Paulo sabe, porque eu acho a cidade extremamente mais bem organizada do que o Rio, mas é, tem uma qualidade de cidade muito melhor. Se você desce no aeroporto, você já percebe que você está num lugar diferente, num lugar mais bem organizado, num lugar que funciona, num lugar que tem dinheiro. O Rio está muito esculhambado, cara, é muito impressionante. A gente se acostuma porque é uma decadência que foi acontecendo dia após dia, a gente está aqui... Mas é inacreditável. Você não tem uma calçada inteira, mais, José, enfim, a cidade está num buraco total.
0: É, eu também sou apaixonada pelo Rio. Sou carioca da gema. É, tenho orgulho, apesar dos pesares, eu tenho orgulho de dizer que eu sou carioca. Sou e serei eternamente carioca. Posso até virar paulista também daqui a um tempo, mas jamais falarei carpa, den carpa. Eu vou continuar falando carpa. Já não vou poder fazer isso com meu filho, não é, Corinha? Mas enfim. Não. meu marido já, meu marido já fala mas meu marido já meu marido tem um sotaque bem bem neutro né ele fala um carpa bem disfarçado assim ele é daqui né mas mas é isso assim tô eu fico fico triste pelo momento do rio mas sou sempre a, a tenho sempre um sopro de esperança aqui dentro de mim de que as coisas vão melhorar é, mas gosto, sempre gostei de São Paulo e estou aqui há um mês né? então eu acho que tem muita água para rolar acho que a gente pode fazer de tempos em tempo um programa falando sobre Rio e São Paulo porque eu vou fazer ainda muitas descobertas aqui nessa cidade essa dos parques
1: para mim foi sensacional
0: pois é, me surpreendeu muito
1: eu não esperava realmente São Paulo uma cidade de parques é uma revelação
0: Pois é, para mim também foi. Por isso que eu comecei falando sobre os parques. Agora, Corinha, mudando de assunto, a gente vai para a nossa última pauta aqui do programa e depois temos as nossas dicas. Mas saiu uma matéria no Globo essa semana, muito interessante, falando das mulheres na pandemia. E quando a gente fez a nossa reunião de pauta, tanto eu quanto você, a gente falou, não, vamos falar sobre isso porque é importante, né? Há muitas constatações importantes. Então, a gente fez um resuminho aqui da matéria... E uh, as informações mais importantes são as seguintes, 24% das mulheres, é uma matéria que fala sobre as mulheres na pandemia, 24% dessas mulheres que foram entrevistadas consideram rebaixar a trajetória profissional ou sair totalmente do mercado de trabalho, segundo pesquisa da consultoria McKinsey, então essas mulheres estão considerando sair totalmente do mercado de trabalho porque não estão conseguindo ali dar conta, né, com um ano no Brasil de quarentena, dar conta de tantas funções. 50% passaram a cuidar de alguém na pandemia, diz um estudo da Gênero e Número e um outro da Sempre Viva Organização Feminista. 56% gastam mais tempo em tarefas domésticas com a pandemia, 5,2 horas a mais por semana para os filhos, diz o relatório da ONU Who's Time to Care. 45,8% foi a taxa de participação feminina no mercado de trabalho no terceiro trimestre de 2020, patamar de 30 anos atrás, segundo a pesquisa PNAD contínua do IBGE. Do total das mulheres brasileiras que passaram a cuidar de alguém na pandemia, 41% delas afirmaram trabalhar mais na quarentena. O isolamento social colocou em risco o sustento dos lares de 40% delas. Aí, Corinha, lendo isso, sim, esse levantamento, eu acho que ele mostra né, que nós, mulheres, fomos muito sacrificadas na pandemia, e isso não é novidade, eu acho que essa matéria não traz novidade, só confirma uma impressão que a gente está tendo já há um ano. Né? Com qualquer mulher que você converse hoje em dia, o sentimento de exaustão, com tantas tarefas acumuladas, é unânime, assim, no meu grupo de amigas está todo mundo exausto, ninguém sabe mais o que fazer, quem tem filho pequeno, então, nem se fala. Agora, eu acho o seguinte, esse momento, ele só escancarou um cansaço por conta dessa mulher multifunção, que a gente se tornou ao longo do tempo, né, historicamente a gente vem acumulando muitas responsabilidades, e o fim dessa linha é o esgotamento físico e emocional, que é o que está acontecendo agora. É, como é que você vê essa situação da mulher antes e, e durante a pandemia? Você, você tem a Bia, que, que regula comigo, né, a sua, a sua filha, que regula comigo, tem mais ou menos a minha idade, também tem filhos pequenos, e eu imagino que você tem aí um, um retorno dela meio nesse sentido de exaustão, de enfim, tentando arrumar a logística de vida e lidando com tantas responsabilidades, com tantos sentimentos. É difícil organizar tudo isso, né? É muito complicado porque,
1: apesar de todo o progresso que a gente fez, de, de se reconhecer que o trabalho doméstico é um trabalho como outro qualquer, a casa ainda é a mulher. Pra, eu, não, eu não tenho nenhuma pesquisa para dizer isso. Mas eu tenho uma observação à minha volta. Para a maioria das pessoas, a casa ainda é uma coisa ligada à mulher. Então sobra sempre para a mulher, mais que para o homem, porque a hora de cuidar de um detalhe da casa, de arrumar, de ver se está tudo bonitinho, isso é sempre uma tarefa feminina. Não é? A gente fala, 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 mas acaba caindo nos ombros das mulheres. A gente tem alguns amigos desconstruídos e de cabeça aberta e tal que que ajudam muito, mas essa própria coisa de dizer ajudam muito já mostra como é que é a situação desigual. Uhum. Porque se os homens assumissem o trabalho como dentro de casa, como deveriam, quer dizer, na mesma proporção que a gente assume, a gente não diria que eles ajudam.
0: A gente nem teria... Nem essa preocupação, não haveria essa distinção. É porque a gente já parte do princípio que as tarefas de casa são nossas. Então, quem, entra, quem entra na tarefa de casa, necessariamente está entrando na tarefa de casa para ajudar. E, na verdade, essa tarefa tem que ser da família como um todo, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, quando o próprio. Enquanto a gente estiver usando a palavra ajudar, a gente não vai ter uma situação de igualdade ou de sei lá de participação integral de todos numa tarefa que afinal tem que ser de todos. Ao mesmo tempo a tarefa de cuidar também acaba caindo muito para mulheres. Também quando quando você tem um familiar doente acaba caindo nas mãos das mulheres. Há uma outra coisa normalmente se um casal precisa manter um dos empregos ele vai manter o emprego mais bem remunerado, que geralmente é o emprego do homem.
0: Uhum, exatamente. Então, tudo
1: contribui para isso. Quando a pesquisa diz que a gente está no mesmo patamar que estava 30 anos, eu acredito porque é um esforço enorme que a gente faz para tentar se pôr no mercado de trabalho, para criar uma igualdade nesse mercado, para dividir as funções domésticas mas aí, quando você tem uma pandemia e alguém tem que largar, o emprego vai, vai ser quem? A mulher. É complicadíssima a situação. Mas a gente está falando de um, um sistema que vem funcionando assim há milênios. Pois é, isso é Há de anos. É. Então, essa mudança é muito difícil. Eu até acho que a gente fez mudanças incríveis no século passado e nesse século, a gente em grande parte por causa da contracepção, né? por causa da pílula, porque, Sim. de repente, as mulheres não estão mais grávidas
0: uhum.
1: o ano inteiro e, e tem uma possibilidade de contribuir para qualquer campo de trabalho com o mesmo empenho que os homens e tal, mas a gente está lutando contra contra uma força milenar, sabe?
0: É, e Corinha, eu acho que essa mudança, ela realmente tem um tempo, porque a gente está falando aí de mudança de mentalidade, a gente não está falando de uma mudança que a gente faz de um dia para o outro, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de hábito, é uma mudança de costume, é uma mudança cultural para uma questão histórica, como você está falando, né? A gente não vive isso desde ontem, não, a gente vive isso desde que a mulher é mulher, então, e de que o homem é homem, né? Então, assim, para a gente mudar essa situação, muita água tem que rolar ainda. Eu acho que a gente já está numa transição, porque como você mesma falou, nós temos aí homens que já foram formados né, por famílias que fizeram questão de colocar outros valores para essa criança, né, que esse homem foi um dia. E é o que eu tento fazer com o meu filho, é o que eu e meu marido tentamos fazer, não só, só eu, né? nós dois educamos o Theo. A gente tenta é, mostrar para ele que ele, um menino sim, é, pode brincar de boneca é, deve brincar de boneca, porque é brincando de boneca que a gente começa a ter o primeiro gosto por cuidar, né? cuidar do nosso cachorro, a gente faz questão que ele dê a comida do cachorro, que ele prepare a comida do cachorro porque ele está aprendendo a cuidar é, é, então assim para o homem aprender e saber o que é cuidar, ele precisa saber o que é cuidar desde pequeno. Para ele saber o que é arrumar uma cama, ele e ter gosto por arrumar uma cama, porque pode não ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas também não pode ser a pior coisa do mundo e uma coisa que ele não atribua a ele, sabe? Não, eu não arrumo cama, eu não arrumo casa, porque casa é com a minha mulher, casa é com isso, casa é coisa de mulher, não tem mais essa coisa de coisa de mulher e coisa de homem, é coisa de ser humano, é coisa de quem participa, é participar das tarefas domésticas. Né? E para a gente criar homens que possam ter esse tipo de mentalidade é desde pequeno, é um esforço que às vezes muita gente não quer ter e lá atrás eu não diria nem que né, as famílias não queriam ter, não, era cultural, a gente aprendeu assim, a gente não tinha tanto acesso à informação, não se discutia tanto sobre isso, então como é que eu vou mudar? Eu não vou mudar, vou repetir um padrão que está acontecendo comigo. Hoje, muito desse padrão é repetido ainda, mas a gente tem mais informação. A gente tem as mulheres né, que estão lutando por um lugar ao sol. Então, estão dizendo muito mais, estão né, reconhecendo muito mais o seu papel na sociedade. E, consequentemente, a gente tem homens que estão é, percebendo esse lugar da mulher na sociedade e estão colaborando para isso, estão participando mais né, da, da vida do casal e não dividindo isso é seu, isso é meu. Uma coisa é você dividir tarefas ali, sentar e falar: não, olha, é o seguinte, agora a gente está na pandemia, você fica com isso, eu fico com aquilo, é, e, vamos, e vamos aí, vamos nisso, vamos nessa. E outra coisa são, sabe, é, é todo esse ranço cultural e histórico que vem e que demora para você transformar, mas eu acho que a gente está num caminho de transformação. É, mas ainda é um caminho longo, tanto que a gente está vendo as mulheres super sacrificadas na pandemia é, e acumulando milhões de funções como a gente vem acumulando né? e agora isso ficou mais escancarado e o resultado disso é exaustão, é cansaço, é inclusive depressão, tem muitas mulheres que estão ficando deprimidas porque não sobra tempo para absolutamente nada. Eu passo por isso muitas vezes. assim. Muitas vezes eu chego num momento de tanta exaustão que eu falo, meu Deus, socorro. E agora? Cadê? O que sobrou de mim? Né? Acho que todo mundo passa. Todo mundo está passando por isso em diferentes níveis. É isso. Acho que é um caminho né, a percorrer. Mas eu acho que a gente está evoluindo nessa história. Eu não, sinto, eu não sinto involução, não. Eu sinto evolução nessa história. Acho que a gente está conversando cada vez mais sobre isso. E se houver uma próxima pandemia, talvez a gente não, não, não se sinta tão tão cansada assim, não sei, talvez a gente esteja dividindo mais e... Até a questão do trabalho que você fez, uma observação que procede muito, assim, que, que também é histórico, né? Historicamente os homens ganham mais. Então, na hora que você precisa sacrificar um lado, você vai sacrificar a mulher, porque esse homem também é, tem, tem um papel importantíssimo nessa família, que é trazer o dinheiro, né que essa mulher traz, mas não traz tanto. Então, você sacrifica a mulher ainda, porque tem essa esse rabicho, né? esse ranço que eu estou falando do histórico.
1: Né? Gente... Ainda, ainda há uma desigualdade salarial muito grande. Né? Muito a grande. gente está melhorando. Eu não acho que a pandemia seja um passo atrás em sentido definitivo. Eu acho que a gente, <risos> a gente caiu 30 anos temporariamente. Eu acho que Sim. esse retrocesso é uma coisa que dura enquanto vai durar a pandemia, porque você precisa de alguém para cuidar das pessoas, porque você Precisa de alguém Fazendo uma série de funções em casa Que antes não Não eram necessárias Sei lá, questão da escola das crianças As Sim. crianças o tempo todo dentro de casa enfim. Mas acho que o mundo tem melhorado Muito nesse sentido mas ainda falta muito, né?
0: Falta, falta muito. Vou encerrar, vou, vou encerrar esse, esse nosso papo com uma coisa muito engraçada que aconteceu ontem, Corinha. Você vai adorar essa história. A gente estava na cozinha, todo mundo, né? A gente, por falar em, em participar a família inteira das tarefas domésticas, estavam os, os três fazendo jantar. Inclusive, o, o Mac estava na cozinha também, devia estar tá desempenhando alguma tarefa que eu já não me lembro qual é. Porque na pandemia, até o cachorro faz coisas dentro de casa para colaborar.
1: Tomado. Isso, evidentemente o quê? ele estava comandando o serviço
0: estava comandando o serviço, exatamente, líder <risos> e aí eu não assim, sei porque veio na minha cabeça uma pergunta, eu fiz uma pergunta para o Theo falei, filho é, você sabe o que a mamãe faz é, profissionalmente? Você sabe, o que é, você sabe qual é o trabalho da mamãe? aí ele eu, eu achei que ele ia falar, claro mamãe lógico que eu sei que ele me vê trabalhando a gente conversa sobre o meu trabalho, faço questão de dizer que trabalho é um prazer na vida que é uma delícia trabalhar e tal. E aí ele ficou pensando, pensando. Depois dele pensar muito, ele falou assim. Mamãe, você é locutora? Eu falei, é verdade, eu sou locutora. Eu trabalho com a voz. Ah, nem falei eu trabalho com a voz. Eu falei, você sabe o que é ser locutora? Ele falou, ah, mamãe, é fazer umas gravações. É gravar podcast. Eu falei, é isso mesmo e tal. Aí eu falei, mas a mamãe é mais do que locutora. A mamãe se formou, fez uma faculdade. Você sabe qual é a profissão da mamãe? Aí ele parou mais uma vez, olhou para mim, falou assim, você é lavadora de louça, mamãe. <risos> olha isso, Corinha, a gente faz anos de faculdade, se forma, faz pós-graduação e a criança para, olha e diz, você é lavadora de louça, mamãe. <risos> Aí foi uma risada total, a gente chorava de rir. Ele começou a rir também, porque ele não entendeu por que a gente estava rindo tanto. Eu falei, é isso mesmo, filho, agora... Olha, a mamãe nunca foi tão lavadora de louça quanto agora. Ele me vê lavando a louça o tempo inteiro, ele não teve dúvida. Ué, mamãe, além de locutora, você é lavadora de louça. E aí, depois disso, ele ainda fez uma junção muito engraçada... Porque ele, ele sabe que eu sou jornalista. Deve ter vindo à cabeça dele. E ele sabe que eu trabalho com cinema também. Então, ele veio na cabeça dele uma coisa e ele juntou uma coisa na outra e falou assim, não, mamãe, mas você também tem uma outra profissão. Eu falei, o que eu sou? Ele falou, você é cinemista. Então, <risos> então, Corinha, é o seguinte, quando você quiser me apresentar para alguém, se a gente estiver fazendo um evento e você for me apresentar, você pode dizer, aqui está a minha parceira, minha amiga, locutora, lavadora de louça e cinemista que é assim que eu vou fazer agora as minhas, minhas, minhas biografias, meus... vou me apresentar desse jeito. O que, que você acha? Acho excelente, minha filha. Acho uma definição perfeita. Não é? Mas, olha, ele me deu um recado que eu estou tô tô lavando muita louça nessa pandemia, então eu acho que eu poder delegar um pouquinho para o meu marido. Lava ah, a louça aí, meu filho, porque não está dando, não. A gente estuda para filho achar que a gente é lavadora de louça. Ai, Corinha, olha, terminamos o nosso programa assim, não sem antes dar as nossas dicas, qual é a sua dica de hoje?
1: Eu falei que eu não ia falar de pandemia, né? Mas a minha dica é um livro que se chama 10 lições para o mundo pós-pandemia Mas então olha aqui, vamos esquecer a palavra pandemia O livro é do Farid Zacaria foi lançado essa semana pela editora Intrínseca ah, ele não é um livro sobre a pandemia. Ele é um livro sobre mudanças sociais, sobre o mundo contemporâneo, sobre os processos históricos e sociais e, e coletivos que têm atravessado o mundo já de antes da pandemia. Toda uma mudança política, uma mudança econômica, ah, os caminhos do mundo, esses populismos, a questão sanitária também, claro, mas ele é um instantâneo do, do mundo que nos espera, do do caminho que nós estamos tomando e do e no que, que a gente tem que prestar atenção. Ele é uma ótima leitura para mães de crianças pequenas, porque, Opa. como ele fala dez lições, ele acaba dividindo. Também esquece essa palavra lição, porque eu sempre acho a palavra um pouco pedante. Mas são, na verdade, dez tópicos que ele aborda, o Farid Zakaria é comentarista internacional da CNN. É uma cabeça maravilhosa, um intelectual público de grande peso. É uma pessoa que pensa muito bem o mundo contemporâneo. E o livro é excelente, sabe? É um ótimo livro para a gente pensar o mundo em que a gente está e o que está acontecendo em volta da gente. E sendo dividido em dez capítulos, mais ou menos, estanques, ele é uma ótima leitura para quem está sem tempo de ler alguma coisa corrida. Se você não quer pegar um livro muito grande, não pode pegar um livro de 400 páginas para ler. Esse livro é ótimo, porque esse livro é relativamente pequeno, ele tem 250 páginas, mas uma boa parte delas, inclusive, é referência, e links e tal. Mas você pode ler um capítulo de cada vez. Então, mesmo sendo mãe de um menino pequeno, e tendo um cachorro antissocial em casa, você consegue <risos> dar conta desse livro muito bem. Então, é, é uma super recomendação minha. Eu acho esse livro muito bom, muito importante.
0: Muito bem. Mais alguma coisa? Não, basicamente isso hoje. Tá bom. Olha, a minha dica de hoje, é, já que a gente está falando aqui sobre... Falamos sobre as tarefas domésticas, falamos sobre lavar louça, cozinha, etc. e tal é, Eu descobri essa semana um paninho de algodão orgânico encerado para guardar alimentos, para a gente poder se livrar desses plásticos, sabe? Sabe esses plásticos que a gente compra para poder passar em volta do, dos alimentos, para poder, sei lá, tampar uma, uma vasilhinha, uma coisa assim? A gente vive com esses plásticos, né? Cobrindo tudo. É, esse paninho de algodão, é, a marca se chama Junibi. Eu nem sei se fala assim, mas eu acho que fala. chama Junibi. Tem um perfil no, no Instagram, é, que é junibi.company, se não me engano. É, ele vende em algumas lojas e você pode também fazer o, o pedido através do site. Eu achei tão incrível, porque ele é um paninho que, como ele é feito de, com cera, você consegue é, envolver o alimento ou envolver a, a tigela que você precisa, precisa envolver e ele fica todo vedadinho, todo fechado. Então, ele faz, às vezes, do plástico, você não usa mais plástico, você joga seu plástico, eu ia falar, joga seu plástico, fã. não, deixa seu plástico encostado para não poluir o meio ambiente, <risos> mas assim, você não precisa ficar fazendo uso de plástico e comprando plástico no supermercado para envolver os alimentos, eu que mando lanche para a escola do meu filho, que eu sempre envolvo o sanduíche e sempre tenho que usar um material desse, isso caiu como uma luva na minha vida. Então, você tem assim, os conjuntinhos que tem é, tamanho grande, tamanho. Tem o GG também, tem o M, tem o P, e tem um, uma outra caixinha que vem os tamanhos sortidos. E ele é todo decoradinho, todo desenhado, e é super útil, super útil. E você realmente não sente mais falta do plástico para envolver nada, sabe? Para guardar as coisas na geladeira. Então, eu acho que é uma dica importante, né? Porque a gente falou tanto sobre o meio ambiente durante o ano passado todo, e o nosso nosso planeta está tão maltratado, as políticas ambientais do Brasil são uma coisa horrorosa, o que estão fazendo com, com a Amazônia e com tudo mais, sabe? É como o meio ambiente está sendo tratado. Então, eu acho importante esses pequenos gestos. E aí eu falei, será que eu dou essa dica? Será que tem a ver eu dar essa dica no, no podcast? Eu falei, não, tem a ver, sim, Que eu acho que é bom, é para a vida das pessoas, é para a vida ficar melhor, é para a gente colaborar com o nosso, com o nosso planeta. Então, Tá aí, Corinha, se você quiser pedir, pede, que você não vai se arrepender e você vai parar de usar plástico para envolver as coisas.
1: Olha, eu já estou na página. Já achou? Enquanto você ia falando, já entrei no computador.
0: Essa é a Corinha. E, e
1: já estou aqui encomendando. Olha que maravilha. para mim.
0: <risos> não, você vai adorar, eles têm um cheiro delicioso, porque eles têm um cheirinho assim de... de de cera mesmo, né? E eles são super decoradinhos, super bonitinhos e muito úteis, Corinha. Muito úteis. Eu acho que você vai adorar. Depois você, depois você me conta se você, se você gostou. Dá para envolver fruta, dá para envolver as tigelinhas? Não, assim
1: já já estou, é. já estou aqui estudando a situação e comprando os paninhos.
0: Maravilha. E eu peguei até uma informação no site, para quem não sabe o que, que é, né, quais são as características, as vantagens do algodão orgânico. É, ele não leva agrotóxicos, a sua plantação utiliza rotação de culturas, tem baixo consumo de água, além de processos que respeitam o meio ambiente. Os colaboradores da cadeia produtiva e segue práticas econômicas justas na sua produção. Então você está colaborando muito, assim, fazendo o uso dessa... Desse produto, né? E eu não tô ganhando nada não, tá, gente? Isso aqui não é, não é publicidade, não. É porque eu quero o bem dos nossos ouvintes e estou divulgando o que eu acho que é bom. Não, eu já, já estou aqui de olho nos paninhos. Então, pronto. Então, é de olho nos paninhos que a gente termina o nosso podcast de hoje, Corinha. Achei ótima essa dica. Adorei. Eu sempre gosto de coisas assim. Práticas. Tá vendo? Então tá bom, Então depois quando chegar você diz aqui no podcast o que, que você achou, se você gostou dos seus poinhos e vamos que vamos Corinha, vamos, vamos, vamos em frente a gente, vai, a gente vai sair dessa situação em algum momento, e enquanto isso estamos juntos, todo mundo junto aqui unidos, todos ninguém unidos ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém, exatamente Beijo, Corinha, até semana que vem Um beijo, querida, tchau Aquelas Duas com Isabela Sais e Cora